1: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Meindert Schut. Goedemorgen, het is donderdag 9 maart. Naast mij zit Nina van der Dungen. Goedemorgen, Meindert. Ja, terug van een uitstapje naar de Daily Move. Ja, van laat naar vroeg. Ja, precies. <laughs> het is een lekker, ri lekker ritme. Heb je. Ja, het was een nou, we proberen je de komende vier uur... gewoon weer in het uh, ritme van de ochtendspits te brengen. Zeker. De komende twintig minuten praten we hierbij... in ieder geval over het nieuws van dit moment. President Biden die presenteert vandaag zijn nieuwe begroting. En god andere gaat onder andere het defensiebudget... flink verhogen naar 850 miljard dollar.
2: Ja, en het uh, verduurzamen van een huurwoning... hou je vast, levert helemaal niks op voor de verhuurder. oh maar
1: ja... Misschien wel voor de huurder, dat is toch ook mooi en meegenomen. En het klimaat zo. misschien ook wel. We geven je inzicht in de dag die komt hier op BNR. Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. Kortom, een vliegende start van je werkdag. En we beginnen vandaag met ASML. Want de export van de bepaalde chipmachines van ASML naar China wordt daadwerkelijk aan banden gelegd. Dat heeft minister Liesje Schijnenmacher van Buitenlandse Handel aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens haar is dat nodig om zowel de nationale als internationale veiligheid te waarborgen. Nou, bij ons is analist Jos Versteeg van Insinger-Gillissen. Goedemorgen Jos.
3: Goedemorgen Meindert.
1: Nou, eind januari lekte al uit dat Nederland, Amerika en Japan een deal hebben gesloten... over de exportbeperkingen van chiptechnologie aan China. Nu is het dus officieel. Over welke machines gaat het nou precies?
3: Ja, wisten we dat maar. En zelfs ASML heeft daar in een verklaring over gegeven. Die weten ook niet precies wat welke machines het zijn, maar... Wel is duidelijk dat het, de, de EUV-machines, de allernieuwste machines... die mogen niet, maar daaronder is een, is een machine... daar kun je ook heel veel mee doen, ook hele snelle chips mee maken. En de nieuwste modellen daarvan, die mogen waarschijnlijk niet. En om dan heel exclusief te zijn is de Twinscan NX-2000i... maar dat zegt weinig <lacht> mensen iets, denk ik. Maar kijk, het, het gaat erom, het is vooral de toekomst. Amerika, want van een deal is eigenlijk geen sprake. Het is Nederland opgelegd. Amerika wil voorkomen dat China heel geavanceerde chips maakt... waarmee je goed artificiële intelligentie kan toepassen. En in een hele oude nota van de oude topman van Google, Eric Smit... Daar staat dat uh, een volgende oorlog gewonnen zal worden door het land wat het verst ontwikkeld. de artificiële intelligentie het verst ontwikkeld heeft. Mm. Nou, China is daar redelijk ver mee. Ze zijn vooral heel, heel sterk in gezichtsherkenning, hè, omdat het op iedere hoek van de straat de camera hangt echt bijna letterlijk. Maar op andere gebieden zijn ze nog niet zo heel erg ver. En China, Amerika wil voorkomen dat China zo ver komt. En dat is heel lastig om daar expliciete regels voor te maken. Bijna alle chipproducenten hebben we daarmee geworsteld. Kijk, een, een chipmaker daar heb je een hele reeks machines voor nodig. En om, ja. om één chip te maken ben je echt weken bezig, soms wel tot drie maanden. En de machine van ASML, die is kern in dat hele proces. Dus dat is wel de belangrijkste machine... Maar met één machine kun je, de, de een kan daar wel hele kleine chips mee maken... en de ander niet. Nee. En Amerika heeft nou de grens gelegd van, ja, onder de, onder de 14 nanometer... daar willen we dat China zover niet meer komt. En daarboven, daar mogen ze wel chips voor maken. En daar worden nog heel veel chips gemaakt. Van 24, 28, 90, zelfs tot 350 nanometer. Dat zijn vrij eenvoudige chips die voornamelijk in de auto-industrie worden gebruikt. En uh, ja, daar mogen ze gewoon een rol spelen. En daar mag ASML ook gewoon machines voor leveren. Alleen die meest geavanceerde machines, waar China eigenlijk nog niks mee doet. Nee. Ja, daar komt de stop op. Ja. En verder zegt de ASML heel duidelijk zelf: van ja, het heeft geen effect op de winst van dit jaar. Maar ook niet op ons lange termijn scenario, wat tot nota bene 2030 loopt. Zij zeggen. Het gaat er niet om waar ze worden gemaakt... maar het gaat erom dat die vraag gewoon naar die snelle chips zo groot is.
2: Ja, maar Jos, hoor ik jou nou net zeggen dat ASML in zijn verklaring... eigenlijk zegt dat zij zelf ook nog niet precies helemaal weten... wat nou nee. wel en wat nou niet mag, dus waar die grens ligt. Dat is toch een beetje gek. Dit moet ja. voor ook afgestemd worden, lijkt me.
3: Nou, dat, dat maakt het dus zo lastig. Want kijk, je kunt met, als je, als je ja, heel handig bent... Kijk, het, het is niet de machine die, zeg maar, colaflesjes maakt in, in serie. Als je heel handig bent, kun je met een bepaalde machine... toch nog hele kleine chips maken. Mm. En uh, dat mm. kan nu ook Ze hebben nog oude uh, machines. Of ja, ARF-machines zijn. Dat, dat zijn dus de, de oude technologie heet dat zo gezegd. Maar als je daar heel veel geld in steekt en heel veel moeite... dan kom je waarschijnlijk ook nog wel tot 10 nanometer. En dat maakt het zo lastig. En uh, uiteindelijk zullen ze gewoon een streep trekken. En ASML zelf gaat er dan min of meer vanuit dat het dan die Twinscan 2000i zal, uh, zal worden. Ja. En alles wat daaronder zit, en dat is zo ongeveer, ik meen, zo een jaar of vijf geleden ontwikkeld. Ja, dus. Uh, dus die machines die tot vijf jaar geleden nog bestonden, dat, dat mogen ze gewoon ja.
1: exporteren. Dus, dus, dus voor de bedrijfsresultaten van de ASML zal het niet heel veel betekenen. Dat zei ook CEO Peter Wenning al eerder, hè, dat het uh, een recordjaar wordt ondanks de export. Beperkingen die al in de lucht hingen. Maar hoe, hoe wordt China nou geraakt? Want je zegt ze kunnen nog steeds eigenlijk best wel heel erg veel met, uh, met kleine chips. Ja. Maar uiteindelijk wil China natuurlijk ook gewoon die technologie... die geavanceerde technologie van ASML
3: in huis hebben. Ja, en daar hebben ze echt een probleem. Amerika dient ze daarmee een hele harde slag toe... op het gebied van artificiële intelligentie. En dat is toch iets... Ja, we staan er nog in de kinderschoen. Hè? We hebben het allemaal gehad over chat -GTP. En uh, dat is de toekomst. En als je daar dus zo erg in gehinderd wordt, ja, dan heb je toch echt een groot probleem. Want zij kunnen die chips, uh, die, die mogen ze niet meer kopen. Uh, Nvidia levert die chips. Hè, en die worden dan in Taiwan gemaakt. En uh, die, die, die mogen ze niet meer kopen. Ja, misschien er zal waarschijnlijk een zwarte handel of zo ontstaan. En, uh, er zal altijd wel een manier gevonden worden, denk ik, om een paar van die dingen te krijgen. Maar wil je echt een goede industrie, de elektronica industrie, opbouwen, ja, dan heb je eigenlijk ook een eigen. Industrie nodig, net zoals Korea gedaan heeft. Mm -hmm. En uh, ja, daar worden ze enorm in gehinderd. En, en, en dat is op zich ook niet goed voor de wereldeconomie. Nee. Ja, het zou veel beter zijn als ze ze ja, toch maar een beetje ja, gewoon lieten concurreren. Ja. Ze lopen jaren achter en uh, dat betekent dat je zelf dus harder moet lopen. En nu is het van uh, ja, je, je tegenstander uh, vastbinden. Ja. Dat is niet, niet helemaal handig. En het nee. kan ook nog tot, tot een hoop... Uh, ja, uh, Diplomatieke gezeur rijden. Nou, dat, maar, maar, maar ook bijvoorbeeld die supply chain. Hè, dat gaat ja. toch weer lastig uh, tekorten komen. En dat hebben ze dan wel voorkomen door te zeggen... dat China dus wel de eenvoudige chips boven de 14 nanometer mag blijven maken. Verwacht maar jij uh, Jos ja. dat,
2: um, dat beleggers er ook wat, wat mild naar kijken? Eigenlijk wat ik eerder zegt: van ja, dit, dit gaat de, onze omzet gewoon niet raken. Denk jij dat beleggers ja. ook zo, uh, zo denken?
3: Ja, dat denk ik wel. Kijk, het aparte is met ASML, ik, sorry, af en toe word ik wel eens gevraagd... Dan van, van, ja, zie je ook wat negatiefs bij ASML? En ik moet zeggen dat dat best lastig is. Dus dan is het toch voor, ja, vooral in de, in, de, in, de, in de pers is het dan uh, ja, toch leuk... om iets te vinden van, van ja, wat gaat er nou fout bij ASML? Maar er gaat gewoon heel weinig fout... Ze hebben natuurlijk, een tijdje geleden hadden ze dat probleem met een bedrijf dat ook in die chiptechnologie zit, wat een deel van het, van het werk van ASML zou overnemen. En ja, er werd gelijk ook, ging de koers 7% onderuit. Maar uiteindelijk is het ook heel beperkt voor ASML. Ze hebben nu eenmaal dat belangrijkste deel... van die hele reeks machines om chips te maken. Er is geen concurrent in de wereld die dat kan. En ja, je moet heel goed bedenken, dat vergeten mensen wel eens... dat, het, dat het bij ASML chips, machines maakt waarmee je chips... zeg maar, tjak, 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 in, in een reeks... Eruit kan stampen. Maar zo werkt het niet. Het, nee. is, het, is, het is ontzettend. Zeer, zeer, hoogwaardig. Om het, om, om het te doen. Om, om met die machine ook. Kijk, je kunt die machine wel, wel hebben. Maar dan, dan, dan. Er is een groot verschil tussen bedrijven wat ze ermee kunnen. Ja. De een kan er drie nanometer chips mee maken. En Intel, ja, die komt daar niet. Die zit nog op zeven ongeveer.
1: Mooi. Dankjewel, Jos Versteeg, beursanalist bij Inzinger Gillessen. Een Spaanse man moet zijn vrouw compenseren... omdat uh, zij 25 jaar lang onbetaald het huishouden heeft gedaan. Nou, het oh? hele verhaal... Ja, juich niet te vroeg, zou nee, ik, zeggen. ik zeggen. Het hele verhaal hoor je zo.
3: Ochtendnieuws.
1: Uh, we gaan door met uh, deels met China. Het gaat ook over de Verenigde Staten. President Biden gaat namelijk vandaag zijn nieuwe begroting presenteren aan het Amerikaanse congres. Het is er al het een en ander uitgelekt. Zo wil Biden het defensiebudget verhogen naar 850 miljard dollar. Nou, met welke landen zou dat te maken hebben, zou je kunnen afvragen. Nou, ook moeten de belastingen omhoog gaan. Om het begrotingstekort te verminderen. Bij ons is Amerika-correspondent Jan Posma. Goedemorgen Jan.
4: Hey, goedemorgen Wijnet.
1: Ja, het meest in het oog springende is toch wel die begroting voor defensie. 850 miljard dollar. Is dat nou puur vanwege Oekraïne of spelen ook andere landen een rol?
4: Ja, daar spelen ook andere landen een rol. Al is Oekraïne daar natuurlijk wel echt een heel belangrijk onderdeel van. Um, om het eventjes een beetje zo uh, uit te spreiden waar het dan allemaal om gaat. Bijvoorbeeld 170 miljard dollar gaat naar nieuwe wapens. En uh, belangrijk daarbij, iets wat nadrukkelijk werd genoemd... is het aanvullen van de munitievoorraad. En daar hmm. speelt Oekraïne natuurlijk een belangrijke rol. Want er wordt heel veel naar Oekraïne geëxporteerd. En de belangrijkste munitiefabrieken hier die draaien echt overuren. Dus daar moet geld naartoe, Maar er gaat bijvoorbeeld ook 145 miljard naar de ontwikkeling van nieuwe wapens. En daar wordt dan China weer bij genoemd. Want uh, nou ja, de laatste tijd hebben een aantal generaals hier al uh, gewaarschuwd... dat China-Amerika voorbij streeft op bepaalde vlakken. Uh, en uh, ja, daarom wordt dus ook gewerkt aan, aan nieuwe wapens, aan nieuwe ontwikkeling. Want uh, ja, de oorlog in Oekraïne is natuurlijk nu top of mind. Maar uh, Amerika ziet eigenlijk China... Uh, als de grootste concurrent en de grootste bedreiging op de lange termijn. Dus uh, aan ja, die twee landen, daar wordt vooral ja. aan gedacht.
1: Om even op China te focussen, hè, want China heeft onlangs ook... de begroting voor Defensie verhoogd naar 210 miljard uh, dollar omgerekend. Dat is nog maar een kwart van dus, de Amerikaanse begroting, nog niet eens. Maar uh, zien de Amerikanen ook echt een wapenwetloop ontstaan met China...
4: Ja hoor, de, de, een van de waarschuwingen die een tijdje geleden bijvoorbeeld kwam... van een hoge uh, generaal hier, die zei... Uh, ja, wacht eens eventjes, uh, als je kijkt naar de marine, uh, de, de vloot... die Chinezen die zijn veel sneller aan het bouwen als wij. Mm. En toen gaf hij daar wat voorbeelden bij. Uh, de Amerikanen zeiden, die moeten zich gaan regels houden. Uh, wij kunnen dus niet zomaar uh, mensen uh, de dwang, uh, onder dwang uh, te werken ja. stellen. Dat doen die Chinezen wel. Uh, uh, wij hebben juist een personeelstekort, dus wij wij proberen wel te bouwen, we zijn wel bezig... maar we kunnen lang zo snel niet als die Chinezen. Uh, dus dat zien ze echt wel als een gevaar. En ook als het bijvoorbeeld om artificial intelligence... en dat soort zaken gaat, dan wordt hier ook wel gezegd... wacht eventjes, Amerika moet echt oppassen... dat we, uh, ja, dat we niet echt achter komen te liggen op China. China is echt aan de deur aan het kloppen. Ja.
1: Dat geldt he, voor die begroting moet natuurlijk ergens vandaan komen... en dus gaan de belastingen omhoog als het aan president Biden ligt. Uh, wie wordt er daar nou door geraakt?
4: Nou, vooral Amerikanen die het wel goed gedaan hebben, zullen we zeggen. Die meer dan 4 ton per jaar verdienen. Die betalen nu nog 3,8% belasting. En dat wordt... Ja, dat is Amerika. En dat gaat ongelooflijk omhoog. Naar 5%. Maar dat is echt wel iets waar hier dan echt wel eventjes hard van geschrokken wordt. Wij lachen daarom natuurlijk in Nederland. Maar ja, dat is is wel nodig om beide plannen mogelijk te maken, want uh, hij wil bijvoorbeeld ook zorgen dat er genoeg geld is om Medicare te kunnen behouden, een programma dat uh, 65-plussers uh, toegang geeft tot, tot zorg eigenlijk. En uh, ja, hij wil daarnaast ook nog het begrotingstekort uh, voor de komende periode, de komende 10 jaar eigenlijk, flink verminderen. Dus ja, dat moet allemaal ergens vandaan komen en ja, dan gaan die rijken daar dus uh, voor, voor opdraaien, als daarbij ja. ligt.
1: Oké, okay, die presentatie van die begroting die is in Philadelphia, een in Pennsylvania, waarom is daarvoor gekozen?
4: Nou ja, het, het is natuurlijk, uh, dit is een president die zijn begroting presenteert. Maar ja. Biden is natuurlijk ook een potentiële presidentskandidaat. Hij Aha. is ook een beetje op cam, uh, campagne. Hij heeft het nog niet bekendgemaakt. Uh, of hij het gaat doen. Hè, of hij weer kandidaat is, maar hij gedreigt zich eigenlijk al weken al maanden zo. En Philadelphia, dat is natuurlijk uh, wat je zei, Pennsylvania, een van de belangrijkste battleground states. Ja. Uh, Trump won hier in 2016. Uh, dat waren toen teleurgestelde Democraten die geen, geen werk meer konden vinden in de fabrieken. Die gingen toe voor Trump. Biden komt ook uit zo'n stadje in Pennsylvania. Dus dat zal ook meespelen. Scranton. Um, en ja, die haalde hier natuurlijk wel in 2020 de overwinning binnen. En die haalde ook die 51ste senaatzetel hier. Uh, en dat is natuurlijk ook een belangrijke. Dus ja, Biden wil laten zien. Uh, dat hij voor die gewone Amerikaan vecht, uh, dat hij vecht voor dat Medicare dus... en dat wil hij allemaal echt nadrukkelijk laten zien in die sleutelstaat... Ja. in die belangrijke Battleground State Pennsylvania.
1: Ja, uh, tegelijkertijd moet Biden natuurlijk ook uh, de Republikeinen... in het Huis van Afgevaardigden meekrijgen, want die hebben daar de meerderheid. Hoe gaat hij dat doen?
4: Ja, dat wordt echt uh, de grote vraag van de komende tijd. Hoor. Want dit wordt echt uh, volgens mij gewoon een heel lang gevecht. Daar gaat het gewoon op uitlopen. Want niet kan van alles willen, maar hij heeft wel die Republikeinen nodig. Ja. En dan heb je ook nog uh, hier ruzie over dat schuldenplafond. Dat speelt ook al maanden. Deze zomer moet daar een akkoord over zijn. Uh, anders kan er niet meer geleend worden. Nou, dat is ook iets wat hier doorheen speelt. Waar die Republikeinen ook uh, op zin spelen dat ze dat mee gaan laten tellen hierin. En ja, die Republikeinen die willen heel wat anders. Die willen minder uitgeven, nog veel, veel, veel minder uitgeven. Mm. Uh, maar zijn er heel verdeeld over waar, hoe ze dat dan willen doen... waar er dan in gesneden moet worden. Uh, als je bijvoorbeeld over dat defensiebudget hebt... Uh, ja, uh, dus op dit moment is het niet helemaal duidelijk... of alle republikeinen erachter staan uh, om zoveel geld uit te geven. Er zijn er wel die willen snijden, maar... Ja, hoe ver gaan ze daarin door? Willen ze dat echt uh, tot op de spits drijven? Uh, allerlei onderwerpen eigenlijk. Dus met die presentatie van bijna's begroting... komt ook het moment dat die republikeinen moeten laten zien... waar zij dan voor staan en waar zij dan weer in willen snijden. Dus ja, dat wordt allemaal met die, uh, al die dingen die door elkaar lopen... Uh, wordt dat echt nog knap ingewikkeld. Dankjewel, correspondent
1: in Amerika, Jan Posma. In het laatste kwartaal van vorig jaar... heeft de groothandel bijna 14 meer omgezet... dan in hetzelfde kwartaal in 2021. En daarmee was de omzetgroei lager dan in de vorige zes kwartalen. Dat meldt CBS op basis van nieuwe cijfers. In de groothandel in olie en steenkool... was de omzet bijna 41 hoger... dan in diezelfde periode een jaar eerder. Dat is al vanaf het tweede kwartaal van 2021 te zien. Daarmee spelen natuurlijk wel de hogere brandstofprijzen... een belangrijke rol. Veel inflatie daar. Omzet groeide vlakte wel af ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Dat is ook te zien in andere branches van de groothandel. Daar was namelijk de omzet ook hoger dan een jaar eerder. Nou, naast olie en steenkool nam het uh, laatste kwartaal van vorig jaar... in de landbouwproducten de omzet het meest toe.
2: Gaan we nog even naar de transportsector, want ook daar heeft het CBS-cijfers over. Uh, die was in het laatste kwartaal van het afgelopen jaar ruim 11 hoger... dan in het vierde kwartaal van 2021. Maar die stijging is wel minder groot ook dan in de voorgaande kwartalen. Dat wordt veroorzaakt doordat in meerdere deelmarkten de stijging minder hoog is... Zo was de omzet van de luchtvaartsector in het afgelopen kwartaal van 2022... ruim 34 hoger dan een jaar eerder. Maar toen hadden we natuurlijk nog te maken met corona. Dus dat is ook wel te verklaren. En ook in de laad- en losactiviteiten en in de zee- en de kustvaart... zie je een omzetstijging. Um, nee, de omzetstijging is afgenomen daar in het ja. laatste kwartaal van vorig jaar.
1: Elke dag hoor je waar je als belegger op moet gaan letten. En vandaag krijg je de vooruitblik van Wesley Weerts van naar Beurs.
4: Het is weer de dag van de jaarverslagen. Dus heb je zin om door het uitgebreide verslag van je beursbedrijf te gaan... dan is dit je dag. ING is één van de bedrijven die het jaarverslag verstuurt. En dat deed concurrent ABN een dag eerder. En uit dat rapport kwam Hollandse zuinigheid naar voren. Het bestuur kreeg er 1,3 bij en topman Robert Zwaak een mager 0,8 Hij verdiende in 2022 niet meer dan 771.000 euro. Hoe anders ging dat in het buitenland, bij UBS, want daar strengt de CEO dik 12 miljoen euro op. Jawel, de CEO die eerder nog leiding gaf aan ING... Tot slot komen er ook nog economische cijfers. En die komen allemaal uit Japan. Ze gaan over de consumentenuitgaven, over het BNP... en over het bedrag dat de Japanse overheid uitgeeft.
1: BNR Beurs hoor je elke werkdag om half zeven op de radio. Of zoek BNR Beurs op in je favoriete podcast-app.
2: Dan hebben veel mensen het over verduurzamen van hun huis. Nou, Als je dat bij een koophuis doet, dan stijgt ook de waarde van je huis. Want Dan krijg je een beter energielabel. Ja. Bij huurhuizen zie je daar natuurlijk helemaal niks van terug. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Colliers. Voor huurwoningen met een energielabel C, B, A of hoger... ligt de gemiddelde huurprijs zo rond het 1350 euro. Voor woningen met een slechter label, D, E, F of zelfs G... is dat bijna 1500 euro. Dus loont het niet voor een verhuurder om die woning te verduurzamen. Zo zou je kunnen zeggen. We praten erover met Madeline Buis, hoofdonderzoek bij Colliers. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat, dat het daar dus niet loont bij, bij een huurhuis en wel bij een koophuis?
0: Nou, wij uh, denken dat dat komt door de, eigenlijk de schaarste van de huurwoningen. Er zijn relatief weinig uh, huurwoningen in Nederland in de vrije sector... waar wij naar hebben gekeken. Dat is ongeveer nou, ja, misschien 12 van de Nederlandse woningvoorraad. Terwijl er echt heel veel vraag naar dat soort type woningen is. Dus je ziet eigenlijk door die grote vraag dat het, uh, ja, dat het energielabel nog niet loont... Nee, maar dan is er dus ook voor de
2: verhuurder helemaal geen prikkel... om het te doen, want dat, dat, hè, dat huis dat verhuurt zichzelf wel.
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat, um, he, daardoor zien we inderdaad, er is gewoon geen prikkel... Um, ja, terwijl er natuurlijk nog wel een enorme verduurzamingsopgave is in Nederland.
1: Ja, maar welke prikkel zou je dan wel kunnen gebruiken... om de verhuurders zo ver te brengen om die huizen wel te verduurzamen? Want het is wel nodig.
0: Ja, nee, zeker. Um, en ja, wij denken toch dat ook een heel belangrijke... Uh, ja, prikkel gaat zijn dat, dat die voorraad huurwoningen gewoon groter gaat worden. Want je ziet, hè, zoals jullie ook al aangaven. Bij koopwoningen is al heel duidelijk het effect te zien. Hè, een goed energielabel, dat levert, dan levert je huis meer op. Mm -hmm. Als je die huurwoningen, als er gewoon meer huurwoningen komen. Ja, dan ga je ook zien dat, uh, dat voor ja, huurwoningen met een goed energielabel... ook gewoon meer huur gevraagd kan worden.
1: Ja, goed. Maar het duurt even een tijdje voordat er meer woningen zijn. Hè? Dat is natuurlijk ja, een zeker. issue waar we al heel lang mee zitten. In de tussentijd moeten natuurlijk ook gewoon die huurwoningen verduurzaamd worden. Zijn er nog andere manieren om die verhuurders zover te krijgen?
0: Um, nou ja, kijk, je zou natuurlijk in, in dat opzicht ook kunnen kijken... Hè, bijvoorbeeld naar subsidies. Um, in ieder geval de, de beslissing om de uh, woning te verduurzamen... wat makkelijker te maken. Dat, uh, dat zie je in het algemeen ook bij uh, subsidies voor hè, particuliere eigenaren... van koopwoningen. Daar is altijd enorm veel bela belangstelling voor. En um, ja, die zijn altijd heel snel, zijn uh, de subsidiepotjes uh, leeg. Uh, dus dat zou zeker ook nog een optie kunnen zijn...
1: Dankjewel, Madeline Buis, hoofdonderzoek bij Collier. Tijd voor een blik op de agenda van Politiek Den Haag. Je hoort politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.
2: Minister Hugo de Jonge doet een dagje Limburg. Hij is in Weert, waar vandaag de woondeal Limburg wordt ondertekend. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de toekomst van de euro. En de campagne voor de provinciale staatsverkiezingen... die wordt vandaag onder meer gevoerd in Amsterdam. Daar debatteren de lijsttrekkers van de Eerste Kamer met elkaar. En premier Rutte van de VVD die zit vandaag bij... Show nieuws. We spreken ook Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau... over inflatie en alle vooruitzichten voor de Nederlandse economie... komend jaar heel spannend en ook 2024 komt voorbij. Luisteren vandaag naar Studio Den Haag.
1: We gaan kijken naar de krantenkoppen, We beginnen bij de Volkskrant. Hugo de Jonge wil dat VWS zijn corona-appjes geheim houdt. De Jonge wilde een uh, nieuwe beoordeling... om de openbaarmaking van uh, zijn WhatsApp-berichten te voorkomen. Het ministerie van VWS kwam daaraan tegemoet... hield de communicatie alsnog geheim.
2: NRC dan, de rechten van gevangenen in de zwaarste gevangenissen... die staan onder druk, want de Raad voor Strafrechttoepassing... en Jeugdbescherming kwam met een advies. Die stelt daarin dat er eigenlijk uh, criminelen die... Uh, grote kans hebben om um, hun criminele handelen door te zetten vanuit de cel. Gewoon bijvoorbeeld uh -huh. drugs te smokkelen vanuit de cel. Dat die veel zwaarder beveiligd moet worden.
1: Dan naar het Financieel Dagblad. Bijna 1 miljard euro is nodig voor de productie van Nederlandse zonnepanelen. Een consortium Solar NL wil grootschalige productie van Nederlandse zonnepanelen om minder afhankelijk te worden van China. Maar daar is een hoop geld voor nodig dus. Uh
2: -huh. De Financiële Telegraaf dan. De begrotingsregels die komen terug, maar wel milder. De Europese Commissie pleit voor het behouden van minder strenge regels voor begroting. Tekorten en staatsschulden, zodat er dan geïnvesteerd kan blijven worden... in de economie.
1: En tot slot, trouw dan. Pensioenfondsen stemmen niet volgens hun groene doelen. Uit onderzoek van NGO Both Ends en GroenPensioen... een belangenclub van pensioendeelnemers... blijkt dat de meeste Nederlandse pensioenfondsen niet consequent stemmen... voor strengere klimaatdoelen op de aandeelhoudersvergaderingen. Dan gaan we nog even naar Spanje. Want de Spaanse Ivana Moral moet twee... Ton compensatie krijgt 204.000 euro, om precies te zijn, van haar ex-man... Ja. omdat zij 25 jaar lang onbetaald huishoudelijk werk heeft gedaan. Oh? Ja, het is bijzonder. Een Spaanse rechtbank heeft dat gisteren bepaald. Zo meldt het nieuws daar. En dat op Internationale Vrouwendag. Dat was het gisteren natuurlijk. Uh, moral en haar uh, ex-man trouwden in uh, 1995. De man wilde niet in gemeenschap van goederen trouwen. Nou, tijdens een huwelijk richtte de vrouw zich op het huishouden... en het opvoeden van de kinderen... zodat haar man een succesvolle sportschool kon oprichten... Zij kreeg nooit toegang tot zijn financiële zaken en alles stond op zijn naam. Ja. Nou, en dus vindt de rechter nu dat haar ex-man haar compensatie moet betalen... voor al het huishoudelijk werk. Het bedrag baseerde de rechtbank op het minimumloon... tijdens de 25 jaar die ze getrouwd waren. Naast het bedrag aan Moral moet hij ook maandelijks... een pensioen van 500 euro overmaken... en moet hij 400 en 600 euro respectievelijk aan zijn twee dochters betalen... voor alimentatie, de advocaat van Moral zegt dat deze uitspraak het werk van alle vrouwen in de schaduw vertegenwoordigt. Maar al zelf hoopt dat haar zaak andere vrouwen kan inspireren. Maar, hè, dit klinkt natuurlijk op zich heel mooi... Hè, en misschien ook wel terecht, maar we hebben even zitten rekenen. 204.000 euro... Voor 25 jaar. 25 jaar, dus deel dat door 25. Dan kom je op iets meer dan 8.000 euro, euro per jaar. jaar. Het minimumloon in Spanje... Op een jaar ligt op 1080 euro. Dat wordt in... Nee, per,
2: per maand, dus op, per jaar
1: ligt het op ja, 15.000. Precies, euro. want het wordt in 14 keer uitbetaald: 15.000 euro. Dus, ze dus krijgen dat nog is bijna niet de helft. Ze krijgen nog niet eens de helft. Wat een minimumloon? En als je dat terugrekent naar per uur, dan is dat ongeveer 4,25 euro per uur. Dat is het minimumloon voor een 16-jarige in Nederland die 36 uur werkt per week.
2: Oftewel, jij vindt eigenlijk dat ze wel wat meer... Af, ik vind dat ze
1: een je heeft gekregen. Schandaal. Ja, Slechter eraf gekomen. Ja, maar goede afspraken maken bij je huwelijk, dat
3: is ook belangrijk.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel.